0: Peters Pop Stories, ein Original Podcast von 80s 80s, Deutschlands Radiosender für den coolen Sound der 80er. Hallo, hier ist Peter Illmann mit der Geschichte zu einem Song, den ich persönlich für den schönsten der Band halte. Warum Bangles-Sängerin Susanna Hoffs für das Lied alle Hüllen fallen ließ und was der King of Rock and Roll Elvis Presley mit der Entstehung des Songs zu tun hat, verrate ich euch in dieser Folge meiner Pop Stories. The Bangles Eternal Flame Nichts hält ewig. Los Angeles 1988 im Studio 55 der Ocean Way Recording Studios. Susanna Hoffs von den Bangles singt die ersten Zeilen für einen neuen Song ein. Eine Powerballade. Ein bisschen kitschig, ein bisschen romantisch und sehr poetisch, wenn man auf den Text achtet. Und das ist zu Recht einer der größten Hits dieser Frauenband geworden. Da steht also nun Susanna Hoffs im Aufnahmestudio und singt. Und wie tut sie das? Ja, ihr werdet es nicht glauben. Sie war nackt. Ja, richtig gehört. Die Kleider hat sie tatsächlich komplett abgelegt. Es gibt da nur so eine Art Schirm im Raum, der sie vor allzu neugierigen Blicken von draußen durch die Scheibe schützt. Ich frage mich da trotzdem, ob nicht der ein oder andere Tontechniker versucht hat, durchzulinsen. Heute wäre das bestimmt in irgendeinem Handyvideo auf YouTube gelandet, aber damals gab's das eben noch nicht. So, und jetzt werden sich alle fragen, warum singt die Frau nackt? Nun, Susanna ist ein bisschen, sagen wir, leichtgläubig und hat sich von ihrem Produzenten David Sigerson einen Bären aufbinden lassen. Der hatte nämlich erzählt, dass viele große Sängerinnen wie zum Beispiel Olivia Newton-John ihre Gesänge ebenfalls unbekleidet aufnehmen würden. Das war natürlich nur ein Witz und stimmt überhaupt nicht. Aber bei Susanna Hoffs verfängt das sofort. Sie hatte sonst beim Singen immer ihre Glücksklamotten an, ein, ein ganz bestimmtes Shirt und eine Hose dazu. Und dachte sich dann, na okay, vielleicht bekomme ich jetzt beim Nacktsingen noch eine bessere Performance hin. Sie erinnert sich später an den Moment und sagt, ich habe mir vorgestellt, das wäre so wie beim Nacktbaden. Ich wäre einerseits verletzlich, würde mich aber auf der anderen Seite eben auch total frei fühlen. Also habe ich es einfach mal ausprobiert. Und es gibt dem Song tatsächlich auch nochmal diesen extra Kick, setzt genau die Emotionen frei, die den Text zum Leben erwecken. Die ewige Flamme, um die es hier geht, die gibt es in vielen Kulturen. Ein dauerhaft brennendes Feuer oder eine Fackel, mit der die Erinnerung an besondere Ereignisse oder bestimmte Personen wachgehalten werden soll. Inspiriert wurde die Band aber von einer ganz bestimmten, nämlich von der an Elvis Grab. Seit Mitte der 80er hatten die Bangles mit Songs wie Manic Monday oder If She Knew What She Wants Welthits gelandet. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere machen die vier Mädels einen kleinen Betriebsausflug und zwar nach Graceland. So wie jährlich mehr als eine halbe Million Fans besuchen auch die Bangles das ehemalige Anwesen und die Grabstätte von Elvis Presley. Wer vielleicht schon einmal da war, der weiß, wie kitschig es im Inneren des Anwesens aussieht. Kronleuchter, weiße Ledercouches, Tiermotive in Buntglas, Plastikpflanzen und dunkler Marmor, um nur ein paar der geschmacklichen Highlights zu nennen. Und draußen im Garten der Erinnerung, da steht ein kleines Kästchen, in dem immer eine kleine Flamme für den King brennt. Oder genau gesagt, brennen soll. Denn ausgerechnet an dem Tag, an dem die Bengals hier sind, regnet es und die Flamme ist aus. Trotzdem durchfährt es Susanna Hoffs wie ein Blitz und sie hat fortan nur einen Gedanken, nämlich, hey, das wäre doch wirklich ein toller Titel für einen Song. Wieder zurück in Kalifornien stellt sie die Idee ihren beiden Komponisten Billy Steinberg und Tom Kelly vor. Witzigerweise hat Billy Steinberg selbst auch eine Erinnerung an eine ewige Flamme, allerdings an eine andere. In dem Moment, in dem Susanna von der ewigen Flamme in Graceland erzählt, fällt Steinberg die Synagoge aus seiner Kindheit in Palm Springs ein. Dort hat es ebenfalls so etwas gegeben. Billy und Susanna schreiben daraufhin gemeinsam einen Text, in dem die jeweilige ewige Flamme für die eine nie endende Liebe steht. Wie gesagt, ich finde es total toll und auch sehr poetisch. Die Musik dazu kommt von Tom Kelly, der auf seiner Gitarre die Melodie entwickelt und einen Song im Stile der Beatles daraus macht. Ganz ohne typischen Refrain übrigens, was den Manager der Band nur überheblich abwinken lässt. Kein Radiosender der Welt wird diese Nummer jemals spielen, sagt er. Da ist ja nichtmals ein richtiges Schlagzeug drin. Also, nee Mädels, das wird nichts, das kann ich euch versprechen. Wie falsch der gute Mann mit seiner Einschätzung liegt, das wird schon kurz nach der Veröffentlichung von Eternal Flame klar. Der Song steigt in allen internationalen Charts immer höher und höher. In England und den USA sogar bis ganz an die Spitze. Doch leider wird die Band auch diesen Erfolg nicht genießen können. Ganz im Gegenteil. Denn genau wie bei Walk Like an Egyptian kommen mit dem Erfolg mehr und mehr Spannungen zutage. Denn offiziell sind in der Band alle gleichberechtigt. In Wahrheit kennen die meisten Fans aber nur Susanna Hoffs. Mal ganz ehrlich und unter uns, ich selbst hätte damals auch nicht gewusst, wie die anderen Mädels nun wirklich alle heißen. Spätestens mit dem Video zu Eternal Flame wird das für die anderen Bandmitglieder nun zu einer immer größeren Sache. Denn schon wieder ist es Susanna Hoffs, die im Zentrum steht. Sie singt den Großteil des neuen Songs, sie bekommt in Interviews die meisten Fragen gestellt, sie wird auf Fotos in den Mittelpunkt gerückt. Während die ewige Flamme musikalisch bis heute weiter lodert, erlosch die Band selbst nur kurze Zeit nach Veröffentlichung des Songs. Auf einer Pressekonferenz im Herbst 1989 verkündete Susanna Hoffs traurig das Ende der Bangles.